0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal alhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladzina amanu attaqu Allah haqqa tukatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhaa zaujaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqu Allah aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع wa, dhalalah, wa alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 4 al Muharram 1438 hijriyah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Rasul shallallahu alaihi wasallam yaitu membaca kitab Tanbihat Ala Ahkam Takhtassu Bil Mu'minat Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Dengan judul Tuntunan Praktis Fikih Wanita Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin fauzan bin Abdillah al fauzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an warizqan taiban wa amal mutakabbla wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio roja Dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Kita pada hari ini Memulai bab pertama Yang ada di dalam kitab Tanbihat ala ahka min mu'minat Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuntunan praktis fikih wanita beriman. Dan syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizhahullah taala, di dalam buku beliau ini menyebutkan 10 bab. Nah, bab yang pertama yang kita akan bahas adalah hukum-hukum yang umum yang sangat erat kaitannya dengan wanita muslimah. Penulis Hafizahullah Ta'ala dan sekali lagi saya mengingatkan kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Kalau saya katakan penulis maka beliau adalah Al-Syeikh Al-Duktur Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah al fauzan, Hafizahullah Ta'ala Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan Al-Faslul Awal ahkamun amma. bab satu hukum-hukum yang umum di dalam bab pertama beliau menyebutkan hukum-hukum yang umum di sini beliau ingin menegaskan tentang tiga hal yang, yaitu yang pertama kedudukan wanita di masa Arab Jahiliyah dan yang kedua kedudukan wanita di dalam Islam kemudian yang ketiga yang beliau ingin sampaikan pada bab ini adalah yang berkaitan dengan makar-makar musuh Islam terhadap wanita-wanita muslimah Kita akan membaca poin yang pertama di dalam bab ini yang disebutkan oleh penulis Penulis Hafizullahullah Ta'ala mengatakan Makanatul mar'ati qoblal Islam Kedudukan wanita sebelum Islam Jadi pada poin ini nanti Penulis hafizullah ta'ala akan menjelaskan kedudukan wanita sebelum Islam Bagaimana orang-orang eh, sebelum Islam Baik itu kaum yang lebih beliau tekankan adalah kaum Arab jahiliyah Bagaimana memperlakukan wanita Dan kemudian setelah itu baru beliau menjelaskan tentang kedudukan wanita dalam agama Islam sehingga terlihat sekali bedanya nanti kita akan membahas. Beliau mengatakan Wayuradu bima qablal Islam asrul kana ya Arabu bi sifatin khasah. Yang dimaksud sebelum Islam adalah masa jahiliyah. Di mana bangsa Arab hidup dalam satu corak kehidupan yang khusus. Kalau kita perhatikan kata-kata masa jahiliyah Kalau kita buka kamus bahasa Arab jahiliyah diambil dari kata jahilun Jahilun artinya adalah diddul ma'rifah Kebalikan dari diddul a'rif Kebalikan dari orang yang mengetahui Apabila Jahilun diberikan Ya padanya yang disebut Dengan Ya Nisbah Yaitu Ya penyandaran Menjadi Jahiliun Maka Ini maksudnya adalah Periode Sejarah Sebelum Islam Jadi Yang dimaksud dengan Jahiliun Adalah periode Sebelum Islam Dan Kemudian Menjadi baku Menjadi jahiliyah Yang dimaksud dengan jahiliyah Adalah Masa-masa Yang ada pada Arab Dan sebelum Islam Dan lebih condong Masa-masa ini Bersandar kepada Hukum-hukum Adat nenek moyang Dan bersandar kepada Hukum-hukum Peribadatan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Di dalam kamus besar bahasa Arab Disebutkan Jahiliyatun masdarun sina'iyun Min jahil Kata predikat yang dibuat Dari kata jahil Dan maknanya adalah maka nalaihi al-arab islam minal jahalati dhalalati 'asabiyyah keadaan yang berlaku di tengah-tengah arab sebelum islam yaitu berupa kebodohan penyimpangan kesesatan dan berhukum kepada kebiasaan nenek moyang dan juga penyembahan berhala inilah yang disebut dengan masa jahiliyah oleh sebagian ulama dan kalau kita perhatikan bapak ibu saudara-saudari yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang masa jahiliyah, menyebutkan tentang masa jahiliyah di dalam hadis beliau dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al Qur'an. Di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masa jahiliyah adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al Musnad dari Umaymah bintu Rukayqa bahwasanya beliau ja'at ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Islam Umaymah bintu Rukayqa mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membayat beliau di atas Islam. Faqala lalu Nabi Muhammad s.a.w. membayat umayma Beliau bersabda Ubayu'uki ala ala tushriki billahi shay'an Wa la tasriki Wa la tazni Wa la taqtuli Wa la daki Wa ta la ta'tina bibuhtanin taftarinahu Baina yadaiki warijlaiki Wa la tanuhi Wa la tabarroji Tabarrojal jahiliyatil ulaa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayat Umaymah bintu Ruqaiqah. Aku membayat engkau agar engkau wahai wanita tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu dan tidak mendatangkan kedustaan yang kamu buat dengan kedua tanganmu dan kedua kakimu dan Janganlah kamu terlalu meratapi musibah dan janganlah kamu ber dengan tabarruj gaya dandanan Arab jahiliyah yang pertama. Gaya dandanan Arab jahiliyah yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu kebiasaan Arab jahiliyah sebelum Islam adalah berdandan. Berdandan di dalam E, pakaiannya Dan berdandan di dalam e, Gerakannya Di hadapan laki-laki Yang bukan mahrumnya Dan Di dalam Al-Quran Kita dapati Berbagai macam Lafad jahiliyah Ya Di dalam Al-Quran kita dapati Berbagai macam lafad jahiliyah Di antaranya ayat yang saya sebutkan tadi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala tabar rujal ula dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah dengan rasi pertama berdandan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran. Summa anzalna 'alaikum min amanatan nu'asan yagsyata'ifatan minkum الحقي, يقولون, من من قل, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran kita lihat ayat berapa Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman tadi Di dalam surat Ali Imran Ayat 154 Ayat 154 Coba perhatikan Kita baca tafsiran Yang ada Pada ayat 154 tersebut <tuh> Atau arti yang kita bisa baca pada ayat 154 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kemudian min ba'dil amanatan minkum. Kemudian setelah kalian berduka cita Allah menurunkan kepada kalian keamanan Berupa rasa kantuk yang meliputi sebagian dari kalian dan sedangkan Sekelompok lain Dari kalian telah Dicemaskan oleh diri mereka sendiri Mereka menyangka yang tidak benar Terhadap Allah Seperti sangkaan jahiliyah Lihat Ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan kata jahiliyah di dalam Al-Qur'an. Dan e, para ahli tafsir mengatakan bahwa kaum jahiliyah yang dimaksud pada ayat ini adalah kaum dari ahli kesyirikan yang mengerjakan kepada, mengerjakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya masa jahiliyah adalah masa sebelum Islam yang bersandar kepada kesyirikan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang jahiliyah juga yaitu salam surat Al-Ma'idah ayat 50 artinya apakah hukum adat jahiliyah kalian mencari dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukum bagi orang-orang yang yakin ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata jahiliyah menunjukkan bahwasanya mereka eh, apa jahiliyah yang dimaksud di sini adalah yaitu kaum Yahudi yang mereka tidak mau mengambil hukum Allah subhanahu wa taala. Imam Ibn Qasir rahimahullah taala berkata, "Yunkiru taala, ala man kharj an hukmillahi al ala kulli khairin, an, an kulli wa adlin." Allah subhanahu wa taala pada ayat ini mengingkari. Terhadap siapa saja yang keluar dari hukum Allah yang tetap. Yang mana hukum tersebut mencakup setiap kebaikan. Dan mencegah setiap kemungkaran. Dan hukum tersebut adalah hukum yang adil. Ila ma siwahu minal ara wal ahwa wal istilahat. Allati al -rijal bila min ahlul mimma bi wa menyimpang dari hukum Allah yang tegas yang penuh dengan kebaikan yang penuh dengan uh, pencegahan akan keburukan kepada pendapat-pendapat kepada hawa nafsu kepada Istilah-istilah yang diletakkan oleh orang-orang biasa Tidak bersandar kepada syariat Allah Sebagaimana kaum Arab jahiliyah Yang mereka berhukum Kepada hukum yang berupa kesesatan Dan kebodohan Yang mereka sandarkan dari pendapat dan hawa nafsu mereka Ini kita bisa ambil pelajaran Kata yang ketiga di dalam Al-Quran Kata jahiliyah menunjukkan bahwasanya Bersandar kepada keburukan hawa nafsu Dan juga pendapat yang menyimpang dari agama Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata jahiliyah juga Di dalam surat Al-Fatih Ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَافَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةِ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Fatah ayat 26, kita baca artinya. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir menanam dalam hati mereka kesombongan yaitu kesombongan ala jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan kepada orang-orang beriman dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Dan Allah dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang menjadi inti pendalilan adalah di sini yaitu hamiyatal jahiliyah, kesombongan dari kesombongan orang-orang Arab jahiliyah. Ayat ini yang mulia ini di dalam surat al fatah yang membicarakan tentang e, perjanjian Hudaibiyah dan apa yang terjadi kepada orang-orang beriman pada perjanjian tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Tentang kebiasaan Kaum jahiliyah Yaitu orang-orang yang kafir Senantiasa Mereka mem masuk ke dalam hati mereka Rasa sombong Yaitu ketika e Perjanjian Hudaibiyah ya, Mereka Menghilangkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Di dalam perjanjian Hudaibiyah mereka juga menghilangkan ucapan atau yang tertulis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan hal itu memberatkan kaum Muslimin. Hal itu memberatkan kaum Muslimin. Yang jelas, orang-orang musyrik pada saat itu mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang ada pada kaum jahiliyah. Ini menunjukkan salah satu sifat buruk kaum jahiliyah, sombong dengan kabilah, sombong dengan kelompok dan itu tidak ada dalam agama Islam. Inilah para ikhwan yang oleh Allah Subhanahu wa taala empat ayat yang menyebutkan kata al-jahiliyah dalam Al-Qur'an. Tadi yaitu dhonul jahiliyah sangkaan Arab jahiliyah, hukmul jahiliyah, yang kedua berhukum kepada hukum jahiliyah, yang ketiga tabarrujul jahiliyah, berdandan ala wanita jahiliyah, hamiyatul jahiliyah, kesombongan fanatisme ala jahiliyah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah lalu kita perhatikan kepada empat kata ini dan digandengkan dengan jahiliyah menunjukkan bahwasanya sifat-sifat e, kaum jahiliyah tidak lepas dari empat perkara ini. Ya, tidak lepas dari empat perkara ini, yaitu mereka bersandar dengan sangkaan jahiliyah yang mana kebiasaan orang-orang jahiliyah Menyangka Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sangkaan yang buruk Menyangka Allah dengan sangkaan yang buruk Kemudian yang kedua Hukum jahiliyah Yang mana menunjukkan bahwasanya Mereka senantiasa bersandar kepada Hukum-hukum yang bukan datang dari Allah Bukan datang dari Allah dan Rasulnya Tetapi dari hawa nafsu Dan juga dari pendapat saran logika yang mereka punyai kemudian di sana ada dandanan jahiliyah dandanan jahiliyah yaitu mereka kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah berdandan dengan dandanan jahiliyah yang mana memperlihatkan aurat mereka yang keempat yaitu fanatisme ala jahiliyah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan jahiliyah Prasangka yang buruk terhadap Allah Berhukum tidak kepada hukum Allah Kemudian berdandan menyelisihi Apa yang diperintahkan oleh Allah Yang keempat Yaitu uh, uh, Fanatisme terhadap kelompok Yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kira-kira Sudah menjadi lengkap pengetahuan kita Tentang jahiliyah Kembali kita ke permasalahan tadi bahwa yang dimaksud dengan jahiliyah Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi adalah jahiliyah sebelum sesuatu periode sebelum datangnya Islam Yang mana bersandar kepada kebodohan, bersandar kepada penyimpangan, kesesatan Yang didasari atau bersumber dari pendapat dan hawa nafsu belaka itulah Arab jahiliyah. Kembali kita ke permasalahan kita. Penulis hafizhahullah taala mengatakan wa islam asrul Yang dimaksud sebelum Islam adalah masa jahiliyah di mana bangsa Arab hidup dalam satu corak jahili, satu corak kehidupan yang khusus. Woyakni ahlul ardi amah Sedangkan kehidupan penduduk buminya Bumi lainnya berbeda secara umum Hai Tukanan Nasufifatrotin Rasul Wadurusin Subul Karena mereka berada dalam masa fatrah Dalam masa tenggang Dengan tidak sampainya kepada mereka ajaran para rasul Dan mereka berada di atas ajaran-ajaran dari sumber-sumber yang lain maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kaum jahiliyah senantiasa sangat menyimpang dari ajaran para rasul sebelum mereka? Karena masa jahiliyah adalah masa tenggang antara para rasul dengan diutusnya Nabi nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sana ada terdapat masa tenggang Antara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa, ya, dengan Nabi Isa. Kalau kita perhatikan buku-buku sejarah, maka kita akan dapati bahwasanya eh, ada atau tidak pernah ada nabi-nabi selain Nabi Isa, setelah Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aulan nasi bibni Maryam wal anbiya auladu allat wa baini wa bainahu nabiyyun." Aku adalah orang yang paling utama untuk mengikuti Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa. Dan para nabi adalah anak-anak sepaman. Wali dan tidak ada antara di aku dengan beliau seorang nabi pun. Ini menunjukkan bahwasanya memang benar bahwa e, ada masa fatrah. Itu yang menyebabkan manusia e, masuk ke dalam peradaban jahiliyah. Masa fatrah jauh dari agama, tidak ada yang mengingatkan kepada Kebenaran tidak ada yang mengingatkan tentang keburukan Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Kemudian penulis mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan keadaan mereka dalam firman sebagaimana pula telah diceritakan dalam hadis perlakuan mereka yang sangat buruk baik dari bangsa Arab ataupun non-Arab terkecuali beberapa kelompok dalam dari ahlul kitab perhatikan hadis yang dimaksud oleh penulis di sini adalah yaitu hadis yang berkenaan dengan masa fatrah kita baca hadisnya dalam riwayat imam muslim ya dan saya memohon dimaklumi cara belajar kitab ya seperti ini kita akan benar-benar konsen dengan apa yang disebutkan oleh penulis perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Aynal ibn Himar al Mujashi dari Aynal ibn Himar al Mujashi Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada suatu hari di dalam khotbahnya, "Allah inna Rabbi an Ketahuilah, sesungguhnya Allah Rabbku telah memerintahkan aku untuk mengajari kalian apa yang kalian tidak ketahui. Dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadaku Yaumi kullu ma nahaltuhu abda Kullu ma nahaltuhu abdan halalun Wa inni khalaqtu ibadi hunafa Wa innahum atathumus artinya ingatlah sesungguhnya Rabku telah memerintahkan aku untuk mengajari kalian apa yang telah Kalian bodoh terhadapnya Dari apa-apa yang telah Allah Ajarkan kepadaku pada hari ini Kulluma kullu Abdan halalun Artinya setiap Harta Yang aku berikan kepada Seorang budak itu adalah Halal, budak itu berarti Halal dalam agama Islam Wa inni Kalak tu ibadihunafa dan aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus seluruhnya menyembahnya kepada Allah. Wa innahum atathumushayyatin fajatalathum andinihim. Tetapi kemudian datang para syaitan yang menyimpangkan mereka dari agama mereka. Wa haramtu alaihim ma ahlaltulahum. Akhirnya Aku haramkan atas mereka apa yang telah aku halalkan atas mereka. Wa amartum bi malam unzil bihi sultana dan aku perintahkan mereka untuk tidak mensyirikanku dengan sesuatu yang belum ada ilmunya pada hal tersebut. Wa inna Allah nazar ila al-ahal ardi famaqatahum wa ajam arbahum wa Illa min ahlil kitab. Dan sesungguhnya Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi. Maka Allah memurkai mereka. Orang Arabnya atau orang bukan Arabnya. Kecuali beberapa sisa dari Ahlul Kitab. hadis ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh penulis. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis. Allah telah memperlihatkan keadaan mereka. Dalam firmannya Sebagaimana pula telah diceritakan dalam hadis, Perlakuan mereka yang sangat buruk Baik dari Bangsa Arab atau non-Arab Kecuali beberapa kelompok Dari ahlul kita. Jadi Karena masa tenggang Tidak ada yang memberikan eh, Apa namanya Tidak ada yang memberikan Larangan Ataupun perintah Untuk kebaikan akhirnya rusak Ya, akhirnya manusia pada saat itu rusak. Baik orang Arabnya ataupun non-Arabnya, terkecuali beberapa kelompok dari ahlul kitab. Kemudian, penulis mengatakan, "Wakanatil mar'atu fi hadzal waqti fil aghlabil a'ammi ta'ishu fatratan 'asiba." Di mana wanita pada masa ini ditinjau dari segi yang lebih umum dan paling dominan. Mereka hidup dalam masa yang sangat kritis. Khususan fil Arabi. Khususnya di dalam masyarakat Arab. Karena tidak ada syariat pada saat itu yang dijalankan akhirnya berimbas kepada Para wanita mereka hidup dalam keadaan sangat kritis, sangat mengenaskan. ya Terutama di masyarakat, di masyarakat Arab pada saat itu. Kanu mereka tidak menyukai kelahiran anak wanita. Nah, ini menunjukkan ibu ibu saudari-saudari muslimah bahwasanya mereka Orang Arab jahiliyah Tidak menyukai Kelahiran anak wanita Dan ini salah satu Akhlak buruk Yang di Yang ada di tengah-tengah Arab jahiliyah Yang akan saya sebutkan nanti Beberapa akhlak buruknya Salah satunya adalah ini Mereka tidak menyukai kelahiran anak Perempuan Kemudian penulis Hafizullah ta'ala berkata Faminhum mankana yudfinuha wa hayyatun hatta tamuta turab mereka tidak menyukai kelahiran anak wanita maka di antara mereka ada yang menguburnya hidup-hidup sampai mati dan sebagian mereka ada yang membiarkannya hidup dalam kehinaan dan kerendahan wa minhum man yatrukuha tabaqa fi hayatiz-zulli wal-mahana sebagian mereka membiarkan hidup tetapi dalam kehinaan dan kerendahan. Kama ta'ala ta sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa Dan apabila Seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan Hitam merah padamlah mukanya Dan dia sangat marah Dan dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak Disebabkan buruknya berita yang sampai kepadanya Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan Ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Dan para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Salah satu cara yang saya pakai tatkala membaca kitab ini. Apabila penulis menyebutkan ayat, maka kita berusaha untuk kembali kepada kitab tafsir. Ya, kita berusaha untuk kembali kepada kitab tafsir. Di sini penulis mendalili kebiasaan Arab jahiliyah dengan yaitu e, mengubur anak hidup-hidup. Dan mereka kalau diberitahukan tentang kelahiran anak wanita, mereka malu. Mereka menyembunyikan diri di hadapan Orang-orang yang ada di kampung mereka Mereka senantiasa e, Bisa mengubur hidup-hidup anak tersebut Agar tidak malu Atau dibiarkan anak tersebut Hidup dalam keadaan menanggung rasa malu dan kehinaan Kemudian penulis menyebutkan surat An-Nahl Surat ke-16 Ayat 58-59 Sekali lagi saya katakan Jika penulis Hafizullahullah Ta'ala Di dalam buku ini menyebutkan dalil dari Al-Quran maka saya akan berusaha kembali kepada tafsir Imam Ibn Kathir sehingga kita ala benar bayi benar-benar di atas e, keterangan yang jelas apa maksud tafsir apa maksud ayat tersebut lihat sekarang saya bacakan dari tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah taala bahwasanya Allah subhanahu wa taala menyebutkan kata imam ibnu Kathir taala ta allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang sikap-sikap dan kelakuan-kelakuan buruk orang-orang musyrik Yang menyembah kepada selain Allah Bersamaan dengan Allah Baik itu berupa berhala yang berbentuk manusia Ataupun berhala yang bukan berbentuk manusia Dan juga sekutu-sekutu Kemudian sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala e, Mengabarkan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang sangat menyukai uh, anak lelaki ya, Menyukai anak lelaki Dan akibatnya karena sangat menyukai anak lelaki Jika dikabarkan kepada mereka Mereka mendapatkan kelahiran anak perempuan <muluhi> Maka hitam merah padamlah mukanya Ay kata Imam an kaiban minal Kaiban sedih karena merasa tertekan, merasa gelisah. wahwa dalam uh, artinya di sini dan dia sangat marah. Tafsirannya sakitun min shiddati ma huwa fihi min husn dan dia berdiam karena saking sedihnya. Ini kebiasaan Arab jahiliah kalau dapat anak perempuan, dia karena saking sedihnya, ya kaum, dia menyembunyikan diri dari orang banyak, ya ayak rohu an yarohunas. Maksudnya adalah dia benci kalau dilihat oleh manusia. Kenapa demikian? Minsu imabushirabih ayumsiku alahunin am yadushu fitrab. Artinya dari disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya ke dalam tanah? Kata Imam Nukathir, Kalau seandainya Orang Arab jahiliyah membiarkan anak perempuan tersebut bersamanya, maka dia akan biarkan dalam keadaan hina, tidak memberikan warisan kepadanya, tidak memperhatikan anak perempuannya tersebut, dan dia sangat meninggikan anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuannya tadi. Ya, ini yang dimaksud dengan bahwasanya, apakah dia akan menahannya? membiarkan dia hidup, tetapi dalam keadaan kehinaan. Kehinaan yang dimaksud apa? Dia tidak akan memperhatikannya, dia tidak akan memberikan warisan kepadanya, dan dia akan merendahkan anak-anak perempuan tersebut di hadapan laki-laki yang bukan, eh, di hadapan laki-laki, di hadapan anak laki-lakinya. Di sini kita ambil pelajaran, wahai para orang tua, perhatikan, jangan sampai kita seperti Arab jahiliyah yang lebih suka kepada anak laki-laki dan benci atau ada semacam perasaan yang kurang terhadap anak perempuan hati-hati itu ya misalkan kadang ada kan orang e, hamuan istrinya hamil kira-kira mau anak apa Oh saya laki-laki aja ya maka tidak perlu seperti ini. Karena ditakutkan itu nanti menyerupakan diri dengan kebiasaan Arab jahiliyah. Tetapi kita katakan apa yang Allah beri maka itulah yang terbaik. Rabbi habli minas salihin dan berikanlah aku wahai Allah anak-anak yang saleh. Kemudian para ikhwah. Am suhu atau menguburnya hidup-hidup. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Ayya iduha. Wahia, an yudfinaha fihi hayatan artinya yaitu maksudnya adalah menguburnya hidup-hidup kama kanu yasnauna fil jahiliya sebagaimana yang mereka lakukan tatkala di masa jahiliyah afaman yakrahunahu hadhil karaha wa yanfuna li anhu yaj'alunahu lillahi apakah orang-orang yang membenci akan hal ini dengan kebencian yang Sangat benci dan menjadikan untuk diri mereka ya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Alasa'ama yahkumun bi'sa ma'kalu wa bi'sa ma'qasamu wa bi'sa nusibu ilaih Kata Imam Nikathir rahimahullah ta'ala Buruk apa yang mereka ucapkan Buruk apa yang mereka bandingkan Buruk apa yang mereka sandarkan Kenapa ya, tafsirannya seperti ini? Karena di ayat-ayat sebelumnya mereka mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Di ayat-ayat yang sebelumnya ya? Yaitu pada ayat yang ke-56, 57 ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang jelas Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV Kebiasaan Arab Jahiliyah mereka senantiasa mengubur anaknya hidup-hidup. Kita ingin membahas tentang penguburan anak hidup-hidup dahulu. Perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebiasaan orang Arab. Yang sudah kita ketahui dari ayat Al-Quran tadi adalah Mengubur anak perempuan hidup-hidup Mengubur anak perempuan hidup-hidup Dan disebutkan di dalam kitab Al-Mar'ah al arabiyah Bahwa Qad kanat ba'dul qabail ta'idul banata banati wal dan sebagian kabilah-kabilah yang ada di Arab, mereka menguburkan anak-anak perempuan dan juga anak laki-laki karena takut miskin. Ya, karena takut miskin, nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka sangat membenci terutama anak-anak perempuan. Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya al malaikatu banatullah. Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini fayaktuluna bana banatihim. Maka mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Karena mereka sudah menganggap Allah mempunyai anak perempuan. Jadi, kita tidak perlu lagi anak-anak perempuan ini. Ketika mereka bunuh, mereka kubur hidup-hidup. Mereka mengucapkan bahwasanya kita akan sandarkan ini atau kita akan masukkan ini kepada anak-anak perempuan Allah Subhanahu Ta'ala. Anak-anak perempuan yang berupa manusia, ketika mereka bunuh, mereka anggap itu adalah... Pem Keyakinan untuk memasukkan kepada anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasuci Allah atas apa yang merupakan kebiasaan Arab jahiliyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan sekarang beberapa riwayat dan beberapa cerita tentang menguburkan anak ya saya ambilkan di dalam beberapa kitab di antaranya disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab ad durul Muntatsir bahwa wa bahwasanya seorang lelaki Memberikan syarat kepada istrinya Bahwa kalau keluar anak perempuan Maka kamu wahai istriku harus mengubur anak itu hidup-hidup Dan kalau seandainya ada anak yang lain perempuan Kamu malu untuk memiliki anak perempuan tersebut Ini adalah syarat yang diajukan oleh lelaki Arab Jahiliyah terhadap istrinya kalau seandainya budak perempuan tersebut yang dikubur hidup-hidup maka dia dijauhkan dari keluarganya Jauhkan dari keluarganya Anta, uh, waqala, Anti ummi, in walam Jadi ada seorang istri Kemudian melahirkan seorang anak perempuan Maka Sang suami mengatakan Kepada istrinya Kamu telah melahirkan anak perempuan Kamu bawa anak perempuan ini Kepada keluargamu Dan kamu kubur kalau seandainya kamu tidak mengubur, kemudian kamu pulang kepadaku, maka engkau seperti ibuku. Artinya engkau sudah kucerai. Lihat, subhanallah. Kalsian sekali seorang istri yang melahirkan anak perempuan. Fatursilu ila niswatiha, fayahfirna laha hufratan, fayatadawalunaha bainahunna. فَإِذَا بَصَرْنَا بِهِ مُقْبِلًا فِي حُفْرَتِهَا وَسَوَّيْنَاهَا <التُرَاب> Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Bayi yang perempuan ini diberikan kepada istri-istrinya Lalu sang istri tersebut menggali lubang untuk mengubur si bayi ini Lalu sang istri tersebut bergantian memegang anak perempuan yang bayi tadi kalau seandainya uh, seluruh istri tersebut sudah melihat si anak perempuan ini Maka kemudian dimasukkan ke dalam uh, kubur tersebut Dan kemudian setelah itu diuruk dengan tanah Dan akhirnya mereka injak-injak Dan matilah anak perempuan tersebut di dalam lubang yang sudah disediakan tadi Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bagaimana buruknya sikap Arab jahiliyah kepada e, para wanita di zaman jahiliyah. Dan itu adalah salah satu akhlak buruk, yaitu mengubur anak-anak perempuan. Kemudian juga disebutkan di dalam e, para sejarah orang Arab, bahkan kadang-kadang terjadi penguburan anak-anak perempuan yang sudah dewasa ini menunjukkan hati mereka sangat keras dan sangat keji. Bagaimana ceritanya? Kadang-kadang anak perempuan ini terlambat untuk dikuburkan. Kalau masih bayi, ya itu kan tidak terlalu. Maksudnya, anak perempuannya tidak ter, bayi perempuan tersebut tidak terlalu banyak menangis. Kadang-kadang bayi perempuan ini sudah besar, sudah uh, mumayis Kenapa? Karena suaminya bersafar, bersafarnya lama. Baru datang safar, baru melihat ini ada anak perempuan. Anak perempuannya sudah besar, sudah bisa berfikir Ya, maka akhirnya anak perempuan tersebut dilempar dari atas gunung. Ya, dilempar dari atas gunung. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana buruknya kebiasaan Arab Jahiliyah. Jadi meskipun sudah dewasa, sudah besar Kemudian uh, kepala keluarga sang laki-laki itu baru pulang Dan mendapati anak perempuan di rumahnya Maka tetap dibunuh Jadi ketika Allah berfirman wa Dan jika anak-anak yang terlahir perempuan itu yang dikubur itu ditanya di hari kiamat Maksudnya anak-anak perempuan tersebut bukan hanya bayi saja Tetapi anak yang sudah besar, yang sudah bisa berpikir Kalau seandainya baru ketahuan bahwa dia mendapati anak perempuan Maka langsung dibunuh dengan cara dilempar dari atas gunung Subhanallah Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan di dalam tatimma, kitab Tatimmatu Adwa'il Bayan. Bahwa diriwayatkan. Anna Umar radhiyallahu anhu Bahwa Umar radiyallahu anhu berkata. Amrani fil jahiliyah. Ahaduhuma yabkini. Wal akharu Dua perkara dari masa jahiliyah. Kata Umar bin Khattab. Salah satunya membuatku menangis. Dan salah satunya membuatku tertawa. Amma alladhi yubkini faqad dhahabtu bibnatin li liwa'diha fakuntu ahfiru laha al Adapun yang membuat aku menangis adalah aku telah membawa anak perempuanku untuk menguburnya hidup-hidup dan aku yang membuat lubang untuknya wa tanfudhu turab ala lihati dan debu-debu menempel Pada jenggotku la Padahal anak perempuan ini Belum tahu apa yang aku inginkan Untuk kulakukan kepadanya Fa'idha tadhakkartu bakaitu Kalau seandainya Aku mengingat akan hal itu Maka aku pun menangis Kuntu asna'u ilahan minat Dan yang kedua yang membuatku aku tertawa aku membuat berhala dari kurma wa al dan aku letakkan berhala tersebut di sisi kepalaku menjagaku di malam hari faida kalau seandainya aku bangun pagi dalam keadaan sehat wallahu tidak ada keburukan aku pun makan berhala tersebut Tuhannya dimakan fa kalau aku ingat akan hal itu, maka aku e, tertawa terhadap diriku sendiri. Tetapi ini riwayat disebutkan oleh para ulama bahwa ada berbagai macam kekeliruan padanya. Yang jelas para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kebiasaan Arab jahiliyah mereka senantiasa mengubur. Anaknya hidup-hidup ya, Mengubur anaknya hidup-hidup Ada riwayat yang lain Perhatikan Yaitu Yang disebutkan di dalam kitab al isabah Fi tamyiz sahabah Dari An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu e, Sami'tu Umara Ibn Al-Khattabi Radiyallahu anhu yakul, Aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wasuila anhadhilah ayat. Ketika itu beliau ditanya tentang ayat yaitu surat Takwir ayat 8 sampai Wa mau udah dan jika anak-anak atau bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, biagi karena dosa. Apakah dia dibunuh? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya ayat ini beliau berkata jaa Qais ibnu Alsimin hila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pernah seorang sahabat yang bernama Qais bin Alsim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakal lalu ia berkata ini wa atu thamaniya banatin li fil jahiliyah wahai Rasulullah aku mengubur Delapan anak perempuanku di masa jahiliyah Lalu Rasulullah SAW bersabda an kulli wahidatin minhuna rakabah. Artinya Merdekakanlah Setiap anak perempuan tersebut Satu budak Merdekakanlah setiap anak perempuan tersebut Satu budak Sebagai gantiannya Atau sebagai penebusnya Kalau ini sahibu ibil, lalu kais ibin al mengatakan "Aku orang yang mempunyai onta." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Ihdi kulli wahidatin badana. "Kalau begitu, dan jika kamu menghendakinya, maka setiap onta membayar atas setiap anak yang engkau telah kubur tersebut, ya yang telah engkau..." kubur tersebut. Ini bagaimana e, beratnya bahayanya mengubur anak dan itu merupakan kebiasaan Arab jahiliyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala mengatakan waqala ta'ala wa, ta wa idzal mauudatu su'ilat bi ayi qutilat dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yaitu dalil yang kedua Yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan Arab jahiliyah Mereka senantiasa mempunyai kelakuan buruk Mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup Wa -hidup. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya Karena dosa apakah dia dibunuh? Ya kita baca Tafsir Imam Nukathir Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi Bahwa setiap ada ayat Kita berusaha untuk kembali Kepada uh, Ayat yang disebutkan uh, Kepada Tafsir Dan Tafsir yang kita pilih adalah Tafsir Imam Nukathir Surat At-Takwir 81 Ayat yang ke-8 sampai 9 Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala uh, Berfirman Wa idhal ma'udatu biayi zambing qutilat dan jika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya maksudnya ditanya adalah di hari kiamat ya maksudnya ditanya adalah di hari kiamat kita baca dari tafsir Imam Bukhari rahimahullah taala wa id wa mawooda tu suilat biayi zambin qutilat dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Dan bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya Karena dosa apakah dia dibunuh? Hakadha kiraatul jumhur su'ilat Demikianlah mayoritas para ulama membaca su'ilat Yaitu ditanya Wal ma'udah hiyallati kana ahlul jahiliyah yadussunaha fitraab karahiyatal banat dan yang namanya udah adalah wanita yang mana Arab jahiliyah Menguburnya hidup-hidup, menginjak injaknya di e, tanah Karena membenci terhadap anak perempuan Fayaumul qiyamah tas'alul ma'udatu ala a'yidham bin qutilat Maka di hari kiamat bayi-bayi yang dikubur tersebut akan ditanya Dengan dosa apa mereka dibunuh itu diinjak-injak di dalam tanah liyakun azali agar hal itu sebagai ancaman bagi pelak, bagi pembunuhnya fa mazlum, kalau seandainya yang terzalimi ditanya maka hati-hati kepada yang membaliminya karena dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Uh, Abdullah bin Abbas Radhi Allah anhumah menafsiri Ayat ini Ay sa'alat Maksudnya adalah Mau Bayi-bayi uh, yang dikubur Hidup-hidup tersebut nanti akan Bertanya kepada orang-orang Yang menguburnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah, Ini para ikhwan Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan penguburan hidup anak-anak perempuan. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha dari Judamah binti Wahab yaitu uh, beliau bercerita, "Hadharatu Rasulullah sallallahu fi nasin wa huwa yakul, Aku pernah hadir Uh, menghadiri Rasulullah SAW bersama orang-orang dan beliau bersabda anil aku bertekad untuk melarang melakukan ghalilah fa aku bertekad untuk melarang berhubungan Wanita dengan laki-laki dengan cara ghailah Ghailah adalah bermain dari belakang ya Meskipun yang dituju adalah kemaluan Lalu aku lihat, aku perhatikan Orang-orang Romawi dan Persia Mereka senantiasa uh, melakukan hubungan badan dengan ghailah Dan tidak terjadi apa-apa pada anak-anak mereka anil lalu orang-orang bertanya kepada Rasul Rasulullah as tentang azil. Azil adalah berhubungan laki-laki dengan perempuan, kemudian ketika mau keluar air mani maka dikeluarkan di luar tempat kemaluan. Lalu Rasulullah as bersabda, "Zalika luadul kafi wahyal mau uda suilat." Itu adalah Penguburan hidup-hidup yang tersembunyi Yaitu mengeluarkan air mani Tidak pada kemaluan Itu namanya Yaitu menguburkan hidup-hidup ya Yang tersembunyi Dan dialah Bayi-bayi perempuan Yang nantinya akan ditanya pada hari kiamat Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di sana ada hadis yang lain hadis riwayat Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW Menyebutkan tentang Al-Mawudah Bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup Dari Salamah ibnu Yazid Al-Ju'fi Beliau berkata Intalaktu ana wa akhi ila Rasulullah SAW Kata Salamah bin Yazid Al-Ju'fi Aku dan saudaraku pergi menemui Rasulullah SAW fakulnya ya Rasulullah Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, inna ummana mulaikah kanat Karena tasilul rahimah, wataf alu, 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 wataf Mengerjakan kebaikan, mengerjakan kebaikan Kemudian dia mati dalam belum masuk dalam agama Islam Apakah perbuatan-perbuatan kebaikannya tersebut Bermanfaat untuknya di akhirat Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab La, tidak Qulna kanat wa'adat lana fil Lalu <coughs> Kami mengatakan Wahai Rasulullah Ibu kami pernah mengubur saudari kami di masa jahiliyah. Fa Apakah itu bermanfaat untuknya di hari kiamat? Rasul SAW mengatakan alwaidatu wal mauudatu Ibu yang menguburkan bayinya hidup-hidup dan bayinya hidup-hidup di dalam bayinya yang dikuburkan hidup-hidup di dalam neraka. Illa an yudrakal wa'idatu al-Islam Kecuali ibu yang menguburkan hidup-hidup tersebut masuk dalam agama Islam Faya'fuwallahu anha Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan mereka nah, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ada penjelasan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad Bahwa al-mau'udatu fil jannah Bayi yang dikubur hidup-hidup itu di dalam surga Jadi ini tambahan penjelasan Yang jelas begitulah kebiasaan Arab jahiliyah Mereka senantiasa mengubur anaknya hidup-hidup ya Mengubur anaknya hidup-hidup Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saking buruknya, Arab jahiliyah mengubur anaknya hidup-hidup, mereka mempunyai seni dalam penguburan anak hidup-hidup. Ya, mereka mempunyai seni dalam penguburan anaknya hidup-hidup, seperti misalkan <tuh> <tuh> kalau ada seorang anak lelaki kemudian. Sang ibu ingin mengubur anak perempuannya Hidup-hidup Maka anak lelaki ini mengatakan Tayyibiha wa zayniha Hatta biha ila ahmaiha. Wahai fulan Wahai fulana Berilah minyak Kepada bayi perempuan tersebut Kemudian Hiasilah Bayi perempuan tersebut Sampai Aku bisa membawa bayi perempuan ini Kepada keluarga keluarganya Wakat hafar alaha bi'ran Fis sahara padahal Orang tua laki-lakinya sudah Membuat uh, Kuburan Di padang pasir Fayablugu bihal bi'r Fayakulu laha Unzuri fiha Thumma yadfa'uha min khalfiha Wayuhilu alaiha Turaba hatta al Albi'ru bil ardi Lalu setelah digali sampai kepada sumur. Saking dalamnya. Lalu ternyata si anak perempuan ini sudah mengerti. Kata sang bapak, coba lihat ke dalam sumur. Unzuri fiha, lihat ke dalam sumur. Kemudian bapaknya mendorong anak perempuan tersebut. Kemudian setelah itu dia langsung menguruk tanah. Dan akhirnya sumur tadi. Sam, set, apa, sejajar dengan tanah. Ini cara seni orang Arab jahiliyah mengubur anak-anak wanita hidup-hidup. Wa imratuh, wadha litata hamma, litata ha, litata ala Fa idza ini cara yang kedua, yaitu bahwasanya seorang di Arab Jahiliyah jika istrinya mau melahirkan, maka dia membuat lubang, ya yang ada di eh, kepala sumur. Lalu lubang ini sumur, kemudian ada lubang yang menuju kepada sumur. Nah, apabila sang Istri ini melahirkan anak perempuan langsung dilemparkan ke dalam sumur tersebut. Subhanallah. Dan apabila di melahirkan anak istri ini melahirkan anak laki-laki, maka uh, anak laki-laki tersebut ditahan, tidak dimasukkan ke dalam sumur. Ini para ikho yang dirahmati oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 137. Waka musyrikin Ali Imran ayat 137. Coba kita lihat tafsirannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 137 tadi Ya. Surat Al-An'am ayat 137 Surat Al-An'am ayat 137 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu Memandang baik Membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya, dan kalau Allah menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dengan apa yang mereka perbuat ataupun ada-adakan. Yang jelas di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan e, secara buruk kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah yang mereka berseni dalam membunuh anak-anak perempuannya Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis di dalam bukunya beliau. beliau mengatakan wal mau'udah hiyal bintu tudfanu hayyata, hayyatan hatta tamuta tahta turab Al-ma'udah adalah uh, anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Hiya -hidup. bintu tudfanu hayyah. Anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Hatta -hidup. tamuta tahta turab Sampai ia mati di dalam tanah. Wa idza salimat minal wa'di wa 'ashat fa innaha ta'ishu 'aysatal mahana. Akan tetapi apabila ia selamat dari penguburan baik dengan cara apapun ya maka dia akan hidup pada tingkat kehidupan yang rendah falaisa laha hadhun min maka kata penulis hafizahullah taala ia tidak akan mendapati hak waris dari harta peninggalan keluarganya Walaupun harta peninggalan tersebut sangat banyak Nah ini nanti kita akan bahas tentang perlakuan Arab jahiliyah kepada wanita Dalam perihal harta Ya dalam perihal harta Dan ini juga pembahasan yang panjang Karena waktu yang sudah mau habis Maka tadi saya ingin meringkas apa yang sudah kita jelaskan Bahwasanya pada hari ini kita akhirnya tahu kebiasaan Arab jahiliyah Yang mana mereka adalah mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup Mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup Dan di kesempatan kali ini juga kita sudah membahas tentang eh, apa makna jahiliyah dan bagaimana Al-Quran menyebutkan tentang jahiliyah Sudah saya sebutkan tadi Kemudian juga kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah wa'dul banat Mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup Baik itu bayi perempuan Baik itu anak-anak wanita perempuan yang sudah gadis Kemudian sudah kita sebutkan bagaimana kebiasaan orang Arab jahiliyah ketika mendapati kabar bahwa mereka mendapati mendapati anak perempuan atau kelahiran anak perempuan kita sudah Jelaskan juga tadi bagaimana seni orang-orang Arab jahiliyah atau boleh dikatakan shift macam-macam kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah tatkala membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuannya ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan yang akan datang, kita akan membahas tentang bagaimana anak perempuan di masa jahiliyah mereka itu dihinakan melalui tidak mendapatkan harta waris. Bahkan mereka dijadikan sebagai harta waris. Ini bab yang pertama yang, yang sudah kita bicarakan. Saya kembalikan Uh, kepada uh, bawa acara akhi ali hafillahullah taala. Wallahu a'lam. Namp. Ya. Bismillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, untuk uh, kedua telapak kaki bagi wanita di dalam sholatnya maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama wallahu Wallahu'alam pendapat yang benar adalah Wanita yang merdeka Yang telah balel Dan berakal Wajib Bagi mereka Untuk menutup Seluruh badannya Di dalam sholat Kecuali wajah Dan kedua telapak tangannya Karena seluruh badan mereka adalah aurat kecuali yang dikecualikan tadi. Kalau seandainya dia wanita ini salat dan terlihat dari salah satu auratnya seperti lengan, betis, kepala atau sebagiannya, maka tidak sah salatnya. Berdasarkan hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam riwayat imam ahmad dan abu daud tirmidzi nasai uh, tirmidzi ibn majah nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqbalu allah salata illa bi khimar allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seseorang yang sudah dalam keadaan hayy kecuali dengan menutup rambut kepalanya. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ummu Salamah tentang wanita yang sholat memakai baju kurung dan juga penutup kepala tapi tidak memakai sarung Tetapi tidak memakai sarung Maka Rasulullah SAW bersabda Al-mar'atu awrah Wanita itu adalah aurat Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan akan hal ini Bahwa menutup kedua telapak kaki Adalah hukumnya wajib Bagi wanita Dan ini pendapat Jumhur Kalau seandainya dia sholat Kemudian setelah itu Dia baru tahu bahwa kedua telapak kakinya terbuka Maka apakah sah sholatnya Kalau seandainya dia tidak tahu kedua telapak kakinya terbuka Dan tidak tertutup dengan pakaiannya Ataupun dengan kaos kakinya Maka pada saat itu dia dimaafkan Wallahu a'lam Naam Bismillah, walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para peminis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Hukum Salat Jumat Bagi perempuan Maka Terjadi Maka jawabannya Adalah Salat Jumat Tidak wajib bagi perempuan Salat Jumat tidak wajib bagi perempuan Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Dari Ta'iq Ibn Syihab Radhiallahu'an Nabi Muhammad alaihi wasallam Bersabda Al-Jumu'atu haqqun wajibun Ala kulli muslimin Salat Jum'at Adalah kewajiban Atas setiap muslim Fi jamaah Kecuali saya ulangi Di dalam atau dilakukan secara berjamaah Illa arba'ah Kecuali untuk empat orang Abdun mamluk Budak Yang Sahaya Awim ra'atun wanita Aw sabiun Atau bayi Anak-anak yang belum balik Aw maridun Atau orang yang sakit Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini sahih disahihkan oleh Ibnu Rajab, Ibnu Katsir dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Maka seorang wanita hukumnya dengan berdasarkan dalil ini tidak wajib untuk mengerjakan salat Jumat. Bahkan Ibnuul Al-Munzir dalam kitab beliau Al-Ijma' mengatakan ittafaqa ahlul ilm anna salatal jum'ati la nisa para ulama bersepakat bahwa salat Jumat tidak wajib atas para wanita wa annaha yusallina fi dan bahwasanya mereka para wanita mengerjakan salat salat di rumah-rumah mereka salat zuhur arba'an yaumal jum'ah Empat rakaat eh, pada hari Jum'at Para ulama menjelaskan Apa hikmah Kenapa perempuan tidak diwajibkan Untuk mengerjakan sholat Jum'at bersama kaum muslimin Di antaranya adalah bahwa <tuh> Syariat menginginkan Agar Para perempuan tidak hadir di perkumpulan-perkumpulan para lelaki Dan tempat-tempat berkumpul para lelaki Disebabkan karena bisa mendatangkan perkara-perkara yang akibatnya tidak diharapkan Sebagaimana yang terjadi pada keadaan-keadaan kontemporer di zaman sekarang Terkumpulnya laki-laki Dan perempuan Coba perhatikan ee, Imam Ibnul Munzir Rahimahullah ta'ala Mengatakan Wa ala anna in anna Tapi perlu diingat Bahwa kalau wanita Tetap Memaksakan dirinya untuk sholat berjamaah bersama imam Maka itu sudah sah dan gugur kewajiban dari sholat luhurnya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang ingin saya ucapkan adalah Bahwa hikmah seorang wanita dilarang untuk pergi sholat jumat Karena agar tidak terkumpul dengan laki-laki di tempat Berkumpulnya para lelaki yang banyak Karena para lelaki yang diwajibkan untuk mengerjakan Sholat Jumat Tetapi jika perempuan tersebut Dia ingin Sholat Jumat bersama imam Di tempat yang khusus Dan juga e, me, me, Berpakaian Sesuai dengan syariat Islam Maka itu sudah mencukupi Atasnya Tetapi rumah-rumah mereka Lebih baik Wallahu'alam Ya. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu al Kepada para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini karena tadi ada seorang ibu yang bertanya tentang materi buku yang saya sampaikan Kajian rutin setiap pagi, Rabu Maka saya ingin mengatakan solusinya Carilah buku tersebut dengan judul aslinya Yaitu Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mukminat Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mukminat yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara letterleknya -like peringatan-peringatan terhadap hukum-hukum yang khusus bagi wanita beriman yang ditulis oleh Profesor Doktor Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan mungkin di dalam uh, apa namanya terjemahan-terjemahan uh, lain dengan judul yang lain akan tetapi saya ter Fokus kepada buku yang berjudul Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan praktis fikih wanita Tetapi asli, Dan buku aslinya dengan judul Tanbihat ala ahkam Takhtas subil mu'minat Mudah-mudahan kajian ini Yang rutin ini Membaca kitab ini Mudah-mudahan bermanfaat Terutama bagi kaum wanita muslimah Demikian Dan pada kesempatan kali ini Kita sudah membahas tentang Hukum-hukum umum yang pertama, kedudukan wanita sebelum Islam. Ternyata kita mendapati bagaimana wanita sebelum Islam yang disebut dengan jahiliyah, dan apa saja yang sudah disebutkan jahiliyah di dalam Al-Quran, kemudian juga bagaimana orang-orang Arab jahiliyah. Mereka memperlakukan wanita dengan cara mengubur anak-anak bayi perempuan, ataupun anak-anak dewasa perempuan, dengan berbagai macam cara mudah-mudahan kita terjauhkan dari sikap-sikap jahiliyah ini apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk itu dari saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh